0: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
1: Estimados ciudadanos de Rusia,
2: ciudadanos de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, residentes de las provincias de Gerson y Zaporozhye, diputados de la Duma Estatal, los senadores de la Federación de Rusia, saben que en las provincias populares de Donetsk y Lugansk, en las provincias de Gerson y Zaporozhye, tuvieron lugar los referendos. Sus resultados ya están hechos y se conocen. Los residentes han hecho su elección. Esta elección es, no, tiene, no puede ser interpretada de diferentes formas. Hoy día las provincias de las repúblicas Herzog y Zaporozhye de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk estoy seguro de que la asamblea federal apoyará la formación de cuatro nuevas regiones, cuatro nuevos sujetos de la Federación de Rusia porque es la voluntad de millones de personas. Y por supuesto es su derecho,
1: su derecho inalienable
2: refrendado en el primer artículo de la Carta de la ONU donde se dice directamente, se habla del derecho a la autodeterminación de los pueblos, repito que es un derecho inalienable de los pueblos basados en la unidad histórica, en nombre del cual iban venciendo las generaciones de nuestros antecesores, los que a lo largo de siglos han estado defendiendo a Rusia. En Nueva Rusia lucharon Promiansov, Suvorov y Ushakov, iban fundando nuevas ciudades Ekaterina II y Potemkin. Aquí lucharon nuestros antecedentes durante la Gran Guerra Patria. Siempre recordaremos a los héroes de la primavera rusa, a aquellos que en el año 2014, no se conformaron con el golpe de Estado en Ucrania. A todos que perecieron por el derecho de hablar, hablar su propio idioma, a preservar su fe, sus tradiciones, el derecho a vivir, son los combatientes de
1: Donbass, las
2: víctimas de Hatín en Odessa, las víctimas del régimen de Kiev, son autodefensas y voluntarios, son los residentes los civiles, los rusos, los ucranianos, personas de diferentes nacionalidades.
1: Es un, el
2: verdadero líder, Alexander Zaharchenko, Arsen Pavlov, y Vladimir Zoga, Olga Kachura y Alexey Mosgovoy, Es el fiscal Sergei Gorenko. Es Nurmagomedov, y todos los oficiales que cayeron a lo largo de la... Operación Militar Especial. Son verdaderos héroes, héroes de la Gran Rusia. Les pido a, todes, a todos a reconocer su memoria con un minuto de silencio.
1: Gracias.
2: Detrás de la decisión de millones de los residentes de las repúblicas populares de Gerson de está nuestro destino común y una historia milenaria. Esta relación espiritual fue trasladada por personas de una generación a otra generación. A través de años lograron conservar este amor por la patria y nadie puede destruir este sentimiento. Es por eso que tanto los jóvenes como los mayores, los que nacieron ya después del desmoronamiento de la Unión Soviética, votaron por nuestra uni Unión, por nuestro futuro común. En el año eh, 1991, en Belovetsk-Pusha, los representantes de la et de entonces tomaron la decisión de destruir la Unión Soviética. Muchas personas quedaron separadas de su patria, lo que destrozó nuestra comunidad popular, lo que llevó a una catástrofe nacional. Después de la revolución, han estado arbitrariamente decidiendo sobre las fronteras y de la misma manera, después del referéndum de 1991, estas personas destruyeron nuestra, nuestro gran país hicieron un ultimátum al pueblo, no entendían hasta el final lo que estaban haciendo y las consecuencias que podría tener. Pero esto ya no es importante. La Unión Soviética no existe. Es imposible devolver el pasado y la Rusia de hoy tampoco lo necesita. No es lo que buscamos. Pero no existe... Nada más fuerte que la voluntad de millones de personas que por su cultura, su fe, su idioma, sus tradiciones se consideran parte de Rusia. Sus antepasados a lo largo de siglos vivieron en el mismo estado. No hay nada más fuerte que la voluntad de estas personas de regresar a su patria histórica. A lo largo de ocho años, la gente en Donbass sufrió un verdadero genocidio. En Gerson y Zaporozhye estaban cultivando un odio a todo lo ruso. Ahora, durante los referendos, el régimen de Kiev amenazó con muerte a los profesores, a las mujeres que trabajaron en la comisión electoral. Estaba intimidado a millones de personas que acudieron a las urnas para expresar su voluntad pero el pueblo de Donbass, los residentes de Gersón y Zaporozhye se pronunciaron y quiero que el régimen de Kiev y también sus dueños occidentales me escuchen. Las personas que viven en Donetsk, Lugansk, gerson y Zaporozhye serán nuestros ciudadanos para siempre. Llamamos al régimen de Kiev a poner fin al fuego, a las beligerancias y a la guerra desatada en el año 2014 y volver a la mesa de negociaciones. Estamos dispuestos a negociar, lo dijimos muchas veces, pero la elección de los residentes de Donbass, de Gerson y Zaporozhye, no volveremos a debatirla. Rusia no va a traicionar esta voluntad. Las autoridades actuales de Kiev deben respetar esta voluntad del pueblo. Solo así puede ser el camino hacia la paz. Vamos a defender nuestras tierras con todos los medios disponibles y haremos todo lo posible para preservar la seguridad de nuestra gente. En esto consiste la gran misión liberadora de nuestro pueblo. Vamos a reconstruir las ciudades y los pueblos de destruidos, los museos, los hospitales, las escuelas. Vamos a desarrollar la infraestructura, las empresas, el sistema social, la educación y la sanidad. También vamos a trabajar en elevar el nivel de seguridad para que los residentes en estas regiones sientan el apoyo de todo el país, de toda Rusia, de todas las provincias de nuestra gran patria. estimados amigos y compañeros hoy quisiera dirigirme a los soldados y los oficiales que participan en la operación militar a los combatientes de Donbass en Novorossia que después del decreto sobre la movilización parcial formará parte de las filas llevando a cabo realizando su deber militar a los voluntarios que acuden a las comisarías quisiera dirigirme a sus mujeres, a sus familias Quisiera explicarles cuál es nuestro enemigo, quién es el enemigo que busca provocar nuevas crisis tratando de aprovecharse de ello. Nuestros compatriotas en Ucrania es una parte inalienable de nuestro pueblo. Han visto cómo las élites occidentales y qué es lo que las élites occidentales preparan para todo el mundo quitaron las máscaras y demostraron su verdadera cara. El occidente decidió que todo el mundo deberá conformarse con su supremacía. En el año 1991, Occidente pensó que Rusia ya no volvería a recuperarse y segu seguiría destruyéndose. Y es casi lo que sucedió. Todos recordamos los años 90, hambrientos, y fríos, Pero Rusia resistió, se recuperó y volvió a ocupar su lugar en el mundo. Mientras tanto, Occidente buscó y sigue buscando realizar otro golpe contra Rusia, destrozar nuestro estado, provocar una enemistad entre sus pueblos y abocarlos a la miseria. No pueden estar tranquilos sabiendo que en el mundo existe un país tan grande, rico en recursos, con un pueblo que no sabe y nunca podrá vivir obedeciendo la batuta de nadie. Occidente busca preservar el sistema neocolonial que le permite saquear el mundo gracias al poder del dólar. Recoger un tributo de toda la humanidad aprovechándose de este bienestar, buscan preservar su renta y es su motivo. Es por eso que su deseo es destruir la soberanía de otros países, es por eso que están en contra de los valores originales, por eso buscan socavar los procesos de integración nuevas monedas y centros de desarrollo tecnológico para ellos tiene una importancia crítica que todas las naciones se rindan y renuncian a su soberanía algunos de los países aceptan hacerlo aceptan convertirse en vasallos a otros los buscan sobornar y si no pueden entonces van destruyendo naciones enteras, dejando ruinas y millones de vidas humanas destruidas, creando verdaderos enclaves de destrucción, colonias y semicolonias. Lo único que buscan es lograr su ventaja. Su intención de preservar este poder global es la verdadera causa de la guerra híbrida librada por el occidente contra Rusia. Nos quieren ver su colonia, no quieren una colaboración mutuamente beneficiosa, nos quieren saquear, nos quieren ver como una multitud de esclavos. Es por eso que atentan contra nuestros filósofos, porque para ellos nuestra cultura representa una amenaza, nuestro bienestar y prosperidad también son amenazas para ellos. No necesitan nuestra Rusia, los que la necesitamos somos nosotros. Quiero recordarles que en el pasado nuestro pueblo ya logró destruir estos intentos de lograr la supremacía mundial. Ahora también podremos proteger nuestra libertad. El occidente cree que nunca será castigado. Todos los acuerdos en el ámbito de la seguridad estratégica se van desmoronando todos los acuerdos a nivel internacional son declarados una farsa las promesas de la no expansión de la OTAN al este resultaron ser un engaño los acuerdos sobre los misiles de largo y medio alcance también fueron cerrados por todas partes escuchamos que Occidente protege un orden internacional basado en reglas. Pero, ¿de dónde vienen estas reglas? ¿Quién acordó estas reglas? Es un absurdo total. Es un engaño y doble rasero. Creen que son, so, somos tontos. Rusia es un país milenario y no va a vivir según estas reglas. Es Occidente el que pisoteó el principio de la integridad territorial y ahora cree que es el que decide qué países, qué pueblos tienen derecho a la autodeterminación y qué pueblos no lo tienen. Se usurparon este derecho. Es por eso que les preocupa tanto la voluntad de las personas en Crimea, en Gerson, Zaporozhye, Lugansk y Donetsk. No tiene ningún derecho moral a dar sus estimaciones. Nunca tuvo este derecho y no lo tiene. No solo rechazan esta voluntad, su hegemonía tiene un carácter similar a apartheid, al totalitarismo dividen a sus aliados en países civilizados y los demás que deben ser parte de la lista de bárbaros. Estas listas ya existen, demonizan a países y pueblos enteros. No hay nada nuevo en ello. Las élites occidentales siguen siendo las mismas. Son colonizadores, van discriminando y separando a los pueblos, los catalogando. Nunca vamos a conformarnos con este nacionalismo. Y es precisamente lo que es la rusofobia que se propaga actualmente en todo el mundo. El occidente está seguro, convencido de que su civilización debe ser un patrón para todo el mundo. Quienes no están con nosotros están en contra de nosotros. Incluso tratan de imponer a los demás la, el deseo de pedir perdón por los crímenes históricos de otros pueblos, sus propios crímenes históricos. Quisiera recordar al occidente de que esta política colonial empezó en la Edad Media, después Hubo el genocidio de los pueblos indígenas en América Latina, la destrucción de África, de China. Lo que iban haciendo era promover la adicción a la droga en países enteros cazando a personas como si fueran animales. Es algo, es algo intolerable para lo que es la naturaleza humana. Estamos orgullosos de que fue nuestro país el que se puso a la cabeza de la lucha anticolonial para reducir la pobreza, la miseria, las enfermedades y el hambre. Una de las causas de la rosofobia, de la ira, de la rabia de estas naciones en contra de Rusia es precisamente que no permitimos saquearnos durante, durante esta época colonial. Obligamos a los europeos a desarrollar un comercio mutuamente provechoso y lo logramos al crear un estado íntegro que se iba fortaleciendo en base a los valores como son el islam la religión ortodoxa, el budismo, el idioma ruso y la cultura rusa. Se sabe que se iban amasando planes de intervenir en Rusia, también en el periodo posterior a 1917, no lo lograron hacer. El occidente logró tener acceso a las riquezas de Rusia a finales del siglo XX, cuando el Estado quedó destruido. Entonces nos llamaban socios, pero nos trataban como su colonia. Sacaron millones de dólares de nuestro país. Lo recordamos, no olvidamos nada.
3: Y, es, y durante este tiempo los ciudadanos de Donetsk, Zaporozhye y Lugansk votaron por reconstruir nuestra unidad histórica. Gracias. Occidente, durante años, ha afirmado que están llevando democracia a otros pueblos, pero es totalmente distinto. En vez de democracia y libertad, había violencia. Todo el orden mundial es antidemocrático y no es libre, es Estados Unidos es el único país del mundo que usó dos veces armas nucleares aniquilando eh, ciudada, ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Quisiera recordar que Estados Unidos junto con los ingleses convirtieron en ruinas sin ninguna necesidad bélica a Dresden, Colonia y otras ciudades alemanas y lo hicieron de una manera demostrativa, sin ninguna necesidad bélica. Solo tenían un único objetivo, al igual que en el caso de los bombardeos nucleares de Japón, asustar, intimidar a nuestro país y a todo el mundo. Estados Unidos dejaron un rastro terrible en la historia de Corea y Vietnam, aplicando armas de destrucción masiva. Siguen ocupando Alemania la República de Corea y otros países y de manera cínica los llaman socios de igual derecho. Bueno, ¿qué tipo de colaboración es? Todo el mundo sabe que están vigilando a los dirigentes de estos países. Están escuchando sus conversaciones, no solo telefónicas, sino también en, en sus hogares.
1: Y lo hacen
3: como esclavos, tragándose este maltrato.
1: Lo llaman solidaridad noratlántica. Las, precisamente con uh, su política destructiva, con las guerras, con los
3: robos, provocaron esta crisis migratoria. Millones de personas están muriendo tratando de llegar a Europa. Ahora están sacando pan de Ucrania. ¿Y a dónde va? Bajo el pretexto de asegurar la seguridad alimenticia de los países más pobres. Pero todo va a los países europeos. Solamente el 5% de pan se fue a los países más pobres del mundo. Es otra estafa más y un engaño directo. Las élites estadounidenses básicamente están usando la tragedia de estas personas para debilitar a sus competidores, para destruir a los estados nacionales. Se trata de Europa y de la, de la identidad de Francia, España y otros países con historia milenaria. Washington exigen nuevas sanciones contra Rusia y la mayoría de los líderes europeos se someten a esta voluntad sabiendo perfectamente que Estados Unidos, cabildeando este rechazo a los recursos energéticos de Rusia están llevando a la desindustrialización de Europa. Lo entienden perfectamente las élites europeas, pero prefieren Servir a intereses ajenos. Se trata de una traición directa a, su, a sus propios pueblos, pero es cosa suya. Los anglosajones tienen, les parece poco con las sanciones. Ahora están organizando atentados, por ejemplo, en los gasoductos del Nord Stream que pasa por el fondo del Mar Báltico. Prácticamente están destruyendo toda la infraestructura energética europea. Y todos saben quién se beneficia de eso. El que se beneficia fue el que lo perpetró. El dictado de Estados Unidos se basa en la fuerza violenta. Bueno, a veces tiene una, una apariencia bonita, pero eh, en esencia es lo mismo, aplicando la fuerza... De ahí el despliegue de miles de bases militares en todos los rincones del mundo, la expansión de la OTAN, intentos de crear nuevas alianzas militares, eh, realizan un trabajo activo para crear una unión eh, entre Washington, Seúl y Tokio. precisamente sobre estos principios se basa la doctrina de Estados Unidos y la OTAN que exigen un dominio total. Sus planes neocoloniales uh, lo presentan bajo la apariencia de la paz de contención y este, estas palabras de engaño, Pasan de una estrategia a otra, pero en esencia se trata de socavar cualquier centro soberano de desarrollo. Ya oímos sobre la contención de Rusia, Irán y otros países de Oriente Próximo, Latinoamérica, y también los socios y actuales de Estados Unidos, cuando algo no les gusta, también. Introducen sanciones contra sus propios socios, contra sus bancos. Lo hacen en la práctica y es algo que seguirá expandiendo. En el foco de la mira están nuestros vecinos más cercanos. Así, iniciando el creek sancionario contra Rusia, pensaban que podrían, una vez más, poner orden en todo el mundo pero esta perspectiva no suscita emoción en todos estos masoquistas y solamente a los masoquistas y a los seguidores de estas doctrinas en el mundo Estados Unidos eligen
1: simplemente están utilizar el chantaje y la intimidación
3: como métodos para alcanzar estos objetivos.
2: No se trata solo del concepto de exclusividad que provoca un asombro, pero promueven una verdadera, verdadera hambre informativa. Van hundiendo la verdad en un mar de noticias falsas, utilizando una propaganda agresiva, mintiendo. Por más improbable que parezca la mentira, mejor van a creer. Pero no se puede llenar a todo el mundo con dólares. Y con el, el capitalismo no puede servir para calentar las viviendas. No se puede alimentar a la gente con papel. Lo que necesita son alimentos. Y el capital tampoco puede servir para calentar viviendas. Hace falta, hacen falta hidrocarburos. Por eso los políticos en Europa buscan convencer a sus pueblos a comer menos, a cal no calentar sus viviendas, abrigarse más. Y aquellos que, a aquellos que se preguntan por qué debemos hacerlo, los declaran extremistas, acusando a Rusia de todo, todos los desastres. Vuelven a mentir. Quisiera subrayar que tenemos todas las razones para pensar que las élites occidentales no van a buscar salidas de la crisis energética y alimenticia que surgió por su culpa como resultado de su política a lo largo de décadas, mucho antes de nuestra operación en Ucrania. No quiere solucionar problemas, no quiere lograr justicia social, prefieren utilizar unas recetas más habituales. Así, el Occidente solucionó las divergencias y los problemas a principios del siglo con la Primera Guerra Mundial. Precisamente las guerras permitieron a Estados Unidos convertirse en una potencia mundial... ...imponiendo el poder del dólar a todo el mundo y la crisis de los años 80... Fue una crisis aguda en el siglo pasado. El occidente logró superar esta crisis tras usurpar la herencia de la Unión Soviética que se iba destruyendo y terminó destruyéndose. Ahora, para salir de otra crisis, buscan destruir a Rusia, a otros países que buscan conservar su soberanía. Lo que quieren es saquear sus riquezas y con ello satisfacer sus necesidades. No puedo excluir que busquen provocar un colapso del sistema o también buscarán utilizar la famosa fórmula de que la guerra es una solución universal. Rusia entiende su responsabilidad ante la comunidad internacional y hará todo lo posible para solucionar esta crisis. Es evidente que el modelo neocolonial está abocado a, a desaparecer, pero sus dueños tratarán de preservar este modelo porque no tienen nada más que ofrecer al mundo. Básicamente van ignorando el derecho de millones de personas, de la mayor parte de, de la población, a la paz y la justicia, a determinar su propio futuro, Ahora lo que hacen es rechazar las normas universales de la religión, de la familia. Vamos a contestar a unas preguntas muy simples. Ahora quisiera dirigirme a todos los ciudadanos, no solo a los compañeros que están en la sala, a todos los ciudadanos de Rusia. ¿Acaso queremos que en nuestro país, en vez de madres y padres, tengamos a un pariente número uno, un pariente número dos, un pariente, un padre número tres. ¿Acaso queremos que en nuestras escuelas, desde el primer grado, impongan a los niños unos valores que llevan a la destrucción espiritual universal, que les expliquen que además de mujeres y hombres, existen otros géneros, otros sexos y les ofrezcan operaciones para cambiar el sexo, para nosotros es algo intolerable, tenemos un futuro diferente. Repito que la dictadura de las élites occidentales va en contra de todas las sociedades, también en contra de las propias naciones occidentales. Es un desafío a todo el mundo, es una destrucción de la fe y de los valores universales defienden un verdadero satanismo. Jesús uh, dijo, los conocerán por sus hechos. Y estos frutos, estos hechos, ya son evidentes para no solo para Rusia, sino para personas en todo el mundo y en propio occidente. El mundo entró en un periodo de transformaciones, se van formando nuevos centros de desarrollo, que representan a la mayoría de la comunidad internacional y no solo están dispuestos a anunciar sus intereses, sino también a defenderlos y creen que un mundo multipolar es el modelo que les permitirá preservar su soberanía y preservar su perspectiva histórica, su derecho a una evolución pacífica. Y tenemos, hay muchas personas que piensan igual también en Estados Unidos y en Occidente. Vemos su apoyo en diferentes comunidades del mundo. Se va desarrollando un movimiento en contra de la hegemonía unipolar. Y este movimiento solo se va a fortalecer. Será precisamente la fuerza que determine la realidad geopolítica. Estimados amigos, Hoy día vamos luchando por una vía, un camino pacífico, en primer lugar para Rusia, para que las dictaduras y el totalitarismo desaparezcan y que una política basada en derechos exclusivos, en la opresión de culturas de otros pueblos, es algo criminal. Tenemos que pasar la página. La hegemonía occidental va a ser destruida, es inevitable y nunca podremos volver al pasado. Esta batalla, este campo de batalla es donde luchamos por nuestro pueblo, por nuestra gran Rusia histórica. Por la gran Rusia histórica, por los, las futuras generaciones, por nuestros nietos y bisnietos, los debemos proteger de la esclavitud, de los terribles experimentos que pretenden destruir su alma y su espíritu. Vamos luchando para que nadie, a nadie se le les ocurra que la cultura de Rusia puede ser borrada tenemos que, uh, necesitamos una sociedad consolidada, basada en la soberanía, en la justicia, en la libertad. Nuestros valores es amor por el prójimo, la generosidad. Y quisiera terminar mi discurso con las palabras del señor Ilín. Si creo que Rusia es mi patria, esto significa que amo en ruso, pienso y veo, hablo y canto en ruso, confío en la fuerza espiritual del pueblo ruso, su espíritu es mi espíritu, su destino es mi destino, su sufrimiento es mi pesar, su florecimiento es mi alegría. Detrás de estas palabras está la gran elección espiritual la que siguieron muchas generaciones de nuestros antepasados a lo largo de siglos y hoy somos nosotros los que hacemos esta elección. Esta elección la hicieron los residentes de Donetsk-Lugansk Do 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 de las provincias de Gerson y Zaporozhye. Han decidido estar con su pueblo, estar con su patria, compartir su destino, vencer junto con ella. La verdad está con nosotros. Rusia está con nosotros.
0: Empieza
2: la ceremonia de suscripción de documentos.
0: Presidente de la Federación de Rusia,
2: Vladimir Putin.
0: Denis
2: Pushilin, jefe de la Administración de la República Popular de Donetsk. Jefe de la Administración de la República Popular de Lugansk, Leonid Pasichnik. Jefe de la provincia de Zaparogye, Yevgeny Balitsky. Jefe de la provincia de Herson, Vladimir Saldo. Se están firmando acuerdos entre la Federación de Rusia
0: y la,
2: Federación, la República Popular de Donetsk. Entre la Federación de Rusia y la República Popular de Lugansk.
0: Entre la Federación de Rusia y la provincia
2: de Zaporozhye.
0: Entre la Federación de Rusia y la provincia
2: de Gerson. sobre la incorporación a la Federación de Rusia de la República Popular de Donetsk de la República Popular de Lugansk. de la provincia de Zaporozhye y de la provincia de Gerson. Y sobre la formación dentro de la Federación de Rusia de Nuevos Sujetos. El himno estatal de la Federación de Rusia.